0: Ons idee daarbij is dat uh, we werken niet te hard, maar we rechargen te weinig. Uh, we laden te weinig op en daar zit uiteindelijk de grootste, het grootste knelpunt. Mentaal welzijn en emotioneel welzijn bespreekbaar maken. Mensen doen niet wat je zegt, ze doen wat je doet. We werken steeds harder, krijgen het steeds drukker, maar we gaan er steeds slechter mee om. Alleen het is die, die mindset dat we denken we moeten steeds harder en steeds meer werken die ons nekt.
1: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Dag iedereen en welkom bij deze HR-podcast met focus op uw mentaal welzijn op het werk. Wie kan daartegen zijn, denkt u? Zeer terecht. Maar toch is er toch nog werk aan de winkel, inderdaad. Daarover gaan we het hebben met Livia Mensa van Signa, een wereldwijde organisatie die inzet op gezondheidsoplossingen. Dag Livia. Hallo. Alles goed? Heel goed. Heel goed. Ik er vandaag. <laughs> Jij bent welkom. En je hebt iemand meegebracht, ja. of je hebt haar meegebracht, want jullie zijn hier ja. samen. Heette de Vries van de Recharge Company. Recharge Company, dan denk ik, ja, dat is het opladen van mijn persoonlijke batterij
0: de persoonlijke, je teambatterij, bedrijfsbatterij... echt zorgen dat we met z'n allen wat vitaler in de wedstrijd staan. Ja, want het is nog altijd nodig, want ik kan geen krant openslaan... en het gaat
1: wel over well-being op het werk.
0: Ja, ja en vooral uh, burn-out en board-out. En er ontstaat zelfs een hele semantische discussie... of het nou allemaal wel uh, klopt of niet. Uh, feit is wel dat er gewoon uh, steeds meer psychische problemen komen... Uh, het grote gevaar is dat dat vaak wordt afgetikt... met een, een vitaliteitsprogramma en een bak fruit. En 10.000 stappen. En 10.000 stappen en dan hebben we de tik in de box... en dan uh, zien we opeens dat mensen nog steeds omvallen. En dan noemen we het de werkdruk wordt te hoog. En dan komt er weer een heel nieuw media circus achteraan. Um, ons idee daarbij is dat uh, we werken niet te hard... maar we rechargen te weinig. Uh, we laden te weinig op en daar zit uiteindelijk de grootste... Het grootste knelpunt. En, het en is moeten niet... we opladen op het werk of moeten we thuis maar opladen en opgeladen naar het werk komen? Nou, je hadden net de gras voor mijn voeten gestaan. <lacht> het is inderdaad. We hebben het allemaal over, we willen het hebben over de work-life balance. Maar zeker sinds de lockdown, zeker sinds corona, uh, is die work-life balance is gewoon. Live-life balance noem ik het vaak. Omdat als je thuis komt waar je hoort op te laden... zitten we op onze mobiele telefoon. Of we moeten naar het nieuwste, hipste restaurant. En dat moeten we dan reserveren. We moeten uh, sporten, want we moeten die 10.000 stappen maken. Maar dat moet dan wel in de nieuwste outfit. En met de, de leukste wedstrijd waar we naartoe gaan werken uh, op vakantie. Dus we zijn heel vaak druk... In ons hoofd, ook buiten het werk. En dat zorgt ervoor dat we dus nergens meer ontspannen. En dat die werkdruk en leefdruk eigenlijk veel te hoog wordt. Het onszelf gewoon te druk maken. En dan op een gegeven moment vallen we om. Ja, en waarom moeten we dan wel nog gaan opladen... als we inderdaad ook thuis dat niet meer vinden? Moeten we het dan toch op het werk ook een stukje gaan doen? We moeten het overal doen. Sterker nog, als je een uur op 90 minuten gefocust bezig bent... of dat nou thuis is of uh, uh, op je werk... uh, neem even pauze. Geef je brein letterlijk even de ruimte om uh, adem te halen. Om om, uh, alle informatie van je korte termijn geheugen... te downloaden naar je langere termijn geheugen. Heel simpel voorbeeld. uh, Mensen die nu deze podcast aan het luisteren zijn... Het eerste wat je straks doet als deze klaar is, dat is de telefoon pakken om te kijken wat voor WhatsApp heb je gemist. Uh, Een een mailtjes uh, agenda, waar moet ik straks heen? En je zal dus ook zien dat op dat moment krijg je weer nieuwe informatie binnen. En zo krijgen we continu nieuwe informatie binnen. Terwijl dat brein op een gegeven moment tijd nodig heeft om die informatie te verwerken. Even pas op de plaats, even uit het raam kijken, even een wandeling maken, uh, maar in ieder geval die telefoon en, en, en je brein zeg maar uit. En dan gaat dat brein eigenlijk nog veel harder werken, want die gaat alles schoonmaken en die gaat alles een plekje geven. Met als gevolg dat we beter leren, beter kunnen uh, onthouden, uh, scherper in de wedstrijd zitten en vooral ook, ook niet onbelangrijk, positiever. Ja, hij kan het goed uitleggen, liefje, dat is een feit. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> maar jullie gaan daar ook mee aan de slag hè, met dat hele idee dat we te weinig opladen Momenten, eigenlijk nog voor onszelf ja. toestaan. Vroeger had je de rokerspauze, maar velen onder ons doen dat ook al niet meer. Dus we doen eigenlijk inderdaad de hele tijd verder. En jullie zeggen: ja, misschien moeten we af en toe inderdaad stop zeggen.
2: Ja, helemaal. Um, en veel verder zelfs. Wij zeggen dat dat echt iets is dat op organisatieniveau uh, moet aangepakt worden. Het is dus helemaal prima om uiteraard te kijken op individueel niveau hoe mensen zelf terug gaan opladen of hoe ze uh, naar hun eigen welzijn gaan, beke- uh, gaan kijken. Maar ik denk in de werkkontext van vandaag, of dat het nu is omdat je van thuis werkt of helemaal niet, maar we spenderen veel tijd op het werk, met het werk. Um, en daar... Dat betekent dus dat er een veel fijnere lijn of een een grijzere zone is gekomen tussen privé en werk, zoals Siden heeft gezegd. En daarom dat wij dus eigenlijk hebben gezegd, dit is iets dat we niet gewoon kunnen oplossen door tips te geven aan individuen in het verleden. En ik zeg zeker niet dat dat fout is, waren er effectief veel campagnes rond, gezond eten, ga die stappen doen. Dat zijn verantwoordelijkheden die je legt bij individuen. Maar als het gaat over emotioneel of mentaal welzijn, is het een veel groter systemisch probleem zelfs, zou ik durven stellen. En heeft de werkgever wel degelijk een rol te spelen daarin? En is dat iets dat eigenlijk van bij de werkgever uit kan veranderd worden? En dat is iets dat wij zeker al lange tijd zien. Je hebt het ook gezegd bij de introductie, wij zijn een globale uh, gezondheidsoplossingenorganisatie, Dus wij zagen die informatie en die vraag eigenlijk en die werkgevers die met hun handen in het haar zijn van overal komen. En daar hebben wij even gezegd, we moeten een stap terugnemen. We moeten mensen motiveren om die tijd te nemen, maar ook binnen de organisatie hen toe te staan die tijd te nemen. En dat is een beetje waar wij onze beweging, de 5% pledge, dus eigenlijk de 5% belofte, hebben opgestart. Enerzijds omdat wij uiteraard vinden dat wij als organisatie uh, in gezondheid uh, uh, werkt een verantwoordelijkheid uh, dragen daarin of een voorbeeldfunctie. Um, dus ja, bij jullie is dat er ook al, zo'n ja. 5% belofte. Absoluut. En wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat uh, uh, vanbij de top-down, zoals dat gezegd wordt, dat je eigenlijk gaat vragen aan seniors of dat het nu CEO's zijn of effectief leiders van specifieke teams, sorry, dat zij de belofte gaan maken dat zij vijf procent van hun jaarlijkse werktijd gaan spenderen in het opzetten van strategieën, het nadenken, het connecteren met anderen, specifiek rond alles wat te maken heeft uh, met welzijn op het werk. Mentaal welzijn wel in deze context. Maar dat is dus uh, een belofte van. Ik pak nu een CEO die zegt naar zijn organisatie: Ik ga 5 procent van mijn werktijd ja. hierop spenderen. En
0: wat, is, wat kan je dan gaan doen, Hedde? Want ja, dat klinkt goed, maar wat moet je dan gaan doen? Nou ja, je kan het indelen zo simpel als als maar zijn kan. Het begint met die stappen. Uh, zorg dat mensen bijvoorbeeld niet hun meetings alleen maar achter dat bureau doen... maar als wij een gesprek hebben dat we naar buiten gaan. Dat zijn hele relatief simpele uh, initiatieven die je kan doen. Je kan zeggen dat mensen uh, letterlijk 5%. procent... Krijgen om, om iets voor zichzelf te doen? Uh, ik heb ooit bij Google gewerkt en daar had je de, de, de 20% projects voor de techneuten. Die konden dan iets doen, een project wat ze zelf leuk vonden, waar ze zelf interesse in hadden. Nou, daar kwamen uh, Gmail uit, de self-driving cars, uh, de, de Google Glass of uh, Lens. Um, het een wat succesvoller dan het ander, maar dus dat geeft mensen ook veel meer. Ja, spirit en, en motivatie en creativiteit. Maar je kan het ook inzetten, inderdaad, in wat jij zegt. Van, uh, zeker voor wat meer senior. Van ga eens met, met de mensen zitten. En ga eens met elkaar zitten. Van hoe kunnen we onze tijd zo indelen dat we meer tijd hebben voor ons well Dat we lekker in ons vel zitten? Zijn er uh, processen waar we al jaren tegenop lopen? Uh, legacy in de organisatie die we misschien in die 5% kunnen aanpakken. Zodat we prettiger werken ja. samen. Want je zegt inderdaad, we doen het zelf
1: ook. Is er zoiets waarvan jij zegt, Olivia, dat doen wij. En inderdaad, ik vind dat wel
2: heel prettig dat dat nu zo is. Um, ik denk het gesprek openen, eerst en vooral. En mentaal welzijn en emotioneel welzijn bespreekbaar maken. Ik denk dat dat al een enorme grote stap is. Is dat dan geweest. vragen, hoe was je weekend? Dat kan zijn, hoe was je weekend? Maar dat is ook wel gaan kijken naar die signalen van mensen. Specifiek over of het nu goed of slecht gaat. Of het natuurlijk niet enkel heel de hele tijd slecht gaan. Um, maar zeker op die signalen beginnen letten. En een open cultuur creëren waarbij mensen zich niet per se hoeven te schamen um, om zelf naar buiten te komen met die informatie. Dus het gaat niet altijd over... Ik weet dat heel veel mensen zich frustreren of irriteren aan de vraag hoe gaat het met jou of hoe was je weekend? En ze gaan daar geen open antwoord op. Ja, vooral omdat je vaak merkt als je echt begint te antwoorden. Ja, dat zijn mensen dat iemand weg... heel veel ja, 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 ja top. Ja. Klopt. Nee, ik moet weer naar de Klopt. meeting. Inderdaad, ja. en daar zitten we met dat, met, ja. uh, met dat ja. tijdsbesef. Maar als je eigenlijk een cultuur... Uh, in je organisatie opwekt, waarbij mensen ook proactief... dit soort dingen durven uh, delen, dan verandert dat zeker. En dat is iets dat wij ook intern hebben gezien. Uiteraard, zoals ik al zei, we hebben een voorbeeldfunctie... Uh, mentale gezondheid is bespreekbaar in de organisatie. Je hebt mensen van ons uh, senior leadership team, zoals dat dan zo fancy heet, die effectief ook durven vertellen of uh, echt effectief met een verhaal naar buiten komen over wanneer ze het iets moeilijker hebben gehad. Eigenlijk kwetsbaarheid durven tonen. Absoluut, absoluut. En wij geloven heel sterk dat leiderschap vandaag de dag enkel kan als je durft kwetsbaar te zijn in dit soort situaties. En ook durft toe te geven dat je het misschien even in de fout gaat gaan erbij. Want ik denk dat een van de grote dingen die naar bovenkomt uit de gesprekken die we hebben rond de 5% pledge, is dat organisaties soms niet durven starten aan een strategie omdat ze schrik hebben dat ze een fout gaan maken. Maar uiteindelijk, niemand heeft het bij het juiste eind. Start gewoon, dat is iets dat wij intern fantastisch vinden, is dat je het op zijn minst bespreekbaar maakt en dat je van alles probeert. Wat wij zes maanden geleden geïmplementeerd hebben als deel van de strategie, betekent niet dat dat binnen twee jaar nog op die manier gaat liggen. En elk team geeft daar ook een beetje een andere invulling in. Je je hebt het ook zelf gezegd, kijk naar de processen die je hebt. Voor een ander team kan dat potentieel zijn. Laten we met z'n allen mindfulness gaan doen. En een derde team kan dat compleet anders invullen. Maar het is vooral die conversatie gaande houden, die uh,
0: of alleszins waar wij van overtuigd zijn... die verandering op lange termijn gaat brengen. Het is wel leuk om daarop aan te kijken, want wij kennen elkaar... van een event, een een vitaliteitsnetwerk-event dat wij organiseerden Uh, onlangs. Daar stond Livia ook op het podium. Dat ging over vitaal leiderschap. Er waren sprekers van Randstad, van PwC, van Equinix uh, uh, en Livia natuurlijk. Uh, En het mooie was dat, dat... allemaal kwamen ze tot dezelfde conclusie. Mensen doen niet wat je zegt, ze doen wat je doet. Het is essentieel dat dat leiderschap laat zien dat ze hier betrokken bij zijn... en niet het een vinkje is. Want je kan van alles aanbieden, maar als niemand het, het durft te, uh, te omarmen... dan gaat het heel snel gaat het mis en dan, dan gaat het niet leven. Dan hou je de problemen. Dus het is essentieel dat dat leiderschap de betrokkenheid laat zien. En de volgende stap is inderdaad het kwetsbaar opstellen... Ja. om te laten zien van ja jongens, ik struggle hier ook mee... En dat heeft mij zo aangesproken in de, in de 5% Pledge, dat je, het is een hele toegankelijke, hele makkelijke uh, stap om te zetten, een eerste stap om te zetten. Jongens, laten we hier nou eens mee beginnen met zo. Ja, ik kan me wel inbeelden dat er toch ook mensen zijn,
1: als je daarmee aankomt, Draven, die zeggen: 5% dat is voor mij weer 5% meer werk. Dankjewel.
2: Ja, absoluut. Dat is een reactie die we zeker in het begin bij de lancering hiervan ook zelfs intern hebben gekregen van mensen. Terwijl ik denk, als we dan eventjes een stap terugnemen of in discussie gaan met mensen daarover, heel veel, en ik ga nu echt heel zwart-wit denken, heel veel goede leiders doen dat eigenlijk al instinctief. Als je een team leidt of een hele organisatie, ga je hoe dan ook vandaag de dag geconfronteerd zijn met het welzijn van de mensen. Die 5% procent die wij daaraan vasthangen, is gewoon een mogelijkheid om een framework te bieden voor organisaties om zelf iets te gaan implementeren, maar ook voor ons om dat gesprek aan te gaan. Maar dat betekent niet dat wij hen gaan afstraffen of dat ze zichzelf moeten gaan afstraffen als ze het maar op 4% procent hebben gehouden. Of op 6%. procent Dan worden ze het ook begeleid, want
1: ja, het vergt misschien ook enige skills om dat gesprek aan te gaan, maar dan ook juist te reageren, dat gesprek verder te gaan. Want ja, je bent misschien een hele goede IT-manager... maar daarom ben je nog niet geweldig als jij afkomt met... ja, maar ik zit met dit en dat probleem.
0: Ga daar maar mee aan de slag. Nou ja, dat uh, eens. Ik denk ook dat het heel goed is om mensen daarin te begeleiden... om ze de juiste advies te geven... om te zorgen dat ze de juiste dingen oppakken. En dat... Dat is ook de grote misvatting, dat, dat als je dus inderdaad die 5% zou inzetten... dat je dan harder moet werken. Feitelijk, en alle onderzoeken tonen dat aan, van, van Stanford tot, tot Harvard. Je kan ze dus ook navinden. Op het moment dat jij wat vaker rust neemt tussen je werk, dan ben je scherper. En wat we nu heel erg zien, is dat... We werken steeds harder, we krijgen het steeds drukker... maar we gaan daar steeds slechter mee om. En dat komt omdat we proberen alles achter elkaar te plakken. En je kan je dat wel herinneren van de, van de lockdownen. De back-to-back meeting. Back-to-back. Back mm-hmm. back. <laughs> ik had toen een column over de zombies. Uh, uh, over het feit dat we dus langzamerhand moe worden... en uh, minder een, een coronabrein. En, omdat je alleen maar informatie erin aan het stoppen bent. Dus het werkt gewoon minder optimaal. Dus sterker nog, als je die 5% dagelijks zou inzetten om gewoon even vijf minuten een moment voor jezelf... dan ga je scherper uh, zijn in je werk. Je maakt minder fouten. Je, zit, je houdt meer energie over aan het einde van de dag. Um, dus je, hoeft, je, je kan zelfs minder tijd, met minder tijd ja. in je werk. Alleen het is die, die mindset dat we denken... we moeten steeds harder en steeds meer werken... die ons nekt. Maar geven jullie ook... Ja, jullie begeleiders, jullie le- leidinggevenden...
1: krijgen dan ook een soort ja, well-being-traject... Ja, omdat, omdat
2: aan te leren, om daar meer oog voor te hebben, om om te gaan? Absoluut. En een deel daarvan is inderdaad al op voorhand gedefinieerd, zodat ze uiteraard wel weten dat ze aan iets starten, waarbij ze ondersteuning krijgen en dat we niet gewoon zeggen uh, neem jij die pledge maar uh, en dan laten we je aan je lot over. Dus er is zeker... ondersteuning en zelfs tools, zou ik zeggen, van SIGNA uit. Nu, wij hebben uh, intern al al jaar en dag uh, zoiets als de health risk assessment, en zoals het woord het zegt, het is een een tool uh, dat een risico gaat berekenen binnen een organisatie, maar eigenlijk is het veel minder negatief dan dat. Maar eigenlijk een beetje een beeld gaat schetsen van hoe is het nu echt met het welzijn van de mensen gesteld. En dat hebben we intern uh, jaren terug binnen SIGNA uh, ook uitgerold. En dat is eigenlijk een manier ook om anoniem als uh, werknemer, sorry, naar de werkgever, te communiceren waar je eigenlijk potentieel nodig ziet. Want dat is een een, een ander element. Mensen hebben soms ook een beetje schrik om daarover te communiceren. Dus dat is iets dat zij eigenlijk gratis en voor niets van ons ter beschikking gesteld krijgen. En dan gaan wij daaruit rapporten trekken voor die organisaties. En dat kan een potentiële eerste stap zijn in zeggen waar zij eerst een focus moeten gaan leggen. Niet alles moet in producten, services en initiatieven uh, verpakt worden. Het kan potentieel zijn dat er veel te weinig of veel te slecht gecommuniceerd wordt intern. En dat is iets dat daaruit naar boven kan komen. Dus dat is al een eerste... Belofte die wij maken, of alleszins een, 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 een tegenbod dat wij bieden aan die organisaties die in die 5% pledge stappen. En daarboven proberen wij ook een forum te creëren voor al die leiders, voor al die organisaties zelf. Wij hebben nog altijd een hele weg af te leggen daarin, om een beetje uit te zoeken uh, hoe dat, dat voor ons eigenlijk mee moet evolueren. En wij willen die organisaties ook hetzelfde gunnen. Wij willen niks komen opleggen. Dus zij krijgen ook de mogelijkheid om met elkaar te connecteren tegen al die leiders, of dat dat nu eigenlijk mensen zijn die vanuit internationale organisaties komen, dus echt IGO's die mee met ons de pledge nemen, tot uh, kleinere, middelgrote werkgevers die eigenlijk ook een beetje met de handen in het haar zitten. Zijn er eigenlijk veel die erop reageren? Ja, we hebben, nu tot, uh, we hebben tot nu toe al boven de 420, denk ik. Uh, commitments of pledges binnengekregen van organisaties. Uh, en dat blijft eigenlijk maar, maar uh, in stijgende lijn toenemen. En 5% is al voldoende. Want het,
1: het klinkt bijzonder weinig, waarom niet
0: 12%? Ja, nee, het hangt toch ook echt. No, uh, Wat is het? Uh, one size doesn't fit all. Um, het is per organisatie, per situatie, per uh, werkgever is dat anders. Ik vind het, uh, je moet ergens beginnen, dus daar ben ik het helemaal mee eens... met de 5% pledge. Um, 5% is te overzien, dat is overzichtelijk. Uh, werkgevers die denken, oh, maar dat gaat me heel veel geld kosten... die kunnen daar ook nog wel uh, een middenboot in vinden. Um, uiteindelijk hangt het ook van het werk af, van de mogelijkheden. We werken bijvoorbeeld met ziekenhuizen. Um, ja, die mensen kunnen niet zeggen, nou, ik stop er even mee. Uh, blijf maar liggen, ik, ik ben zo terug dan heb je een andere manier hoe je dat invult. En dat kan misschien kan 10 veel beter zijn, misschien wel 20 Heb je echt bedrijven die zover al gaan, waar zoveel ruimte gecreëerd wordt? Ja, ik sprak toevallig een organisatie een paar dagen terug... en die hebben elke vrijdag hebben zij leerdag... Um, die doen vier dagen per week zijn zij bezig met, met werken, met uren schrijven. Denk ik denk 36 uur of zo. Uh, 9 uur per dag maken. En dan vrijdag is een leerdag, waarbij je gewoon op een relaxte manier nieuwe content leert. Uh, die staan overigens los van het pleitje, maar die doen daar dus al heel veel aan. Um, en ik vroeg ook van joh, hoe ziet je dan? Moet je dan ook negen uur? En dan was het vaak. Nee maar dan is het uh, maken we zes uur of, of uh, dan pa- dat het zoals dat past. Um, en er zijn ook organisaties die het, die het relaxed erin. En niet iedere organisatie heeft het even hard nodig. Er zijn ook organisaties die gaan al gewoon heel goed. Er ja. is al een hele uh, goede cultuur. Ja, dan is het overdreven om dat nog erbovenop te doen. Ja. Dan kan het juist, uh... En is het ergens meetbaar? Merk je dat inderdaad
1: bedrijven die daarop inzetten, dat die inderdaad dan minder mensen hebben die
0: wegvallen. Burn-out, bore-out, nu andere bij de, bij de grote, de grote vitaliteitsfacade uh, uh, noem ik het. De, de, als je kijkt op, op wellbeing websites en vitaliteitsbedrijven, dan staat er altijd je ziekteverzuim met zoveel procent naar beneden. en Rendement toegenomen. Ja, die, die, dat zijn beweringen die heel moeilijk te staven zijn. Want het is niet dat ene programma is niet de ene knop waar je aan draait. Dus er zijn heel veel knoppen. Als iemand die in een burn-out zit, toevallig en die periode weggaat, nou ja, dat doet natuurlijk wonderen voor je, voor je ziekteverzuimcijfers. Um, dus ik vind dat altijd een beetje van die loze beloftes. Je kan prima aantonen dat mensen gezonder worden met een vitaliteitsprogramma, maar als jij thuis stress hebt en uh, een partner die alleen laat uh, financiële stress, dan is die burn-out, die komt net zo hard om de hoek. Er zijn tegenwoordig mensen die... die, die, Je hebt orthorexia tegenwoordig. Mensen die zo bewust bezig zijn met gezond eten... dat ze daar een soort van variant van anorexia van krijgen. Dus het wordt soms... Er wordt heel veel overdreven. En ja, als je een goed programma neerzet... dan dan kun je dat merken. Maar daar komt wel een heleboel bij kijken. Dus om nou zomaar te claimen dat dat een programma... en dat is met een 5% pledge natuurlijk ook lastig om om dat aan te tonen. Maar je kan wel heel duidelijk initiatieven aantonen die eruit zijn gekomen. Of uh, werknemers die er heel blij mee zijn. Uh, Mooie zaken die ontstaan zijn tijdens zo'n 5% pledge. En ik denk ook dat we met z'n allen veel realistischer moeten kijken naar wat wat voor een oplossing zetten we in, wat is daar het resultaat van... en niet uh, denken dat we met met één dingetje de wereld gaan veranderen. Want de overheid vraagt natuurlijk wel aan bedrijven... om te kunnen aantonen dat ze er meer en meer
1: op inzetten... dat ze proberen een soort oplossing te zoeken... voor inderdaad burn-out en en bore-out en dergelijke meer. Denk je, Livia, dat dit inderdaad iets is... dat misschien ook meer ondersteund moet worden... dat het meer vanuit een campagne zelfs moet vertrekken... als een soort...
2: policy, zoals we nu ook weten dat we na acht uur moeten gerustgelaten worden met de e-mail? Ik denk dat dat voor bepaalde organisaties zeker wel de manier is om hiermee aan te gaan. Dit is natuurlijk de 5% pledge, zoals wij hem zien, is ook wel een campagne. Het is een beweging, een bewustwording die wij proberen te creëren. Maar soms ga je verandering pas echt kunnen gaan uh, uh, doorvoeren... Als je hem effectief implementeert en verplicht maakt. Dus we denken zeker wel um, dat het zou helpen om het op die manier eigenlijk te gaan framen. Maar dat betekent zeker niet dat dat voor elke organisatie gaat werken. Dus ik denk dat het evenzeer als met alles of dat het nu is, uh, het gaan kijken of dat zo'n programma succesvol is via ROI of, of KPI's, zoals ze grote worden, het stellen, of een andere manier, denk ik wel dat er een zekere vorm van verplichting bijna, of, of zouden we verantwoordelijkheid naar werkgevers toe, um, zou moeten ingevoerd worden. Maar dat betekent niet niet dat het een toxische werkplaats uh, meteen gaat oplossen. Dus ik ja. denk dat het een beetje een combinatie van beide moet zijn. Gestuurd door de overheid, zeker een verplichting, maar uiteindelijk net als je het ziet met zoveel zaken rond, zeg maar iets diversiteit uh, en inclusie, van de, van de laatste woorden daar rond, dat is natuurlijk ook niet meteen voelbaar. Dus ja. dat vraagt tijd, maar je moet er zeker een kader rond brengen, want anders komt er nooit verandering. Heb je nog één gouden tip, Hidde? Recharge.
1: <laughs> nee, Wat ja. is jouw
0: favoriete recharge moment bijvoorbeeld, ja, oefening of weet ik het? Uh, voor mij is dat gewoon naar buiten. Ik woon zelf vrij dicht bij de duinen. En ik heb ook, ook als ik met collega's moet bellen of iets... dan vraag ik altijd, joh, is dit een, een laptopafspraak? Of kan ik die uit. Ja, we teamsen ook te veel, hè? We teamsen veel te veel, joh. En uh, ik vind het onwijs leuk om jou te zien en om jou te zien. Maar op een gegeven moment ken je elkaar. Dan ga ik veel liever naar buiten, tussen in de natuur lopen. Um, en daar dat gesprek. Dan ben je creatiever, dan zit je lekker in je vel. Hou je meer energie over. Kom je ook nog aan die 10.000 stappen. Ja, ik stel dus voor dat we deze podcast afronden
1: en naar buiten gaan en samen nog een kop koffie drinken. Is Lijkt dat een me, goed he? idee? Mag ik jullie alle twee hartelijk danken. En u thuis, ja, u kan hier niet bij zijn met de koffie, maar drink dan gewoon in Gedachten eentje mee en zet die pot toch maar op. Dank jullie wel. Dag. Okay.